0: La mouche et la fourmi. La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. Ô oh Jupiter, dit la première, faut-il que l'amour-propre aveugle les esprits d'une si terrible manière qu'un vile et rampant animal à la fille de l'air ose se dire égal Je hante les palais, je m'assieds à ta table. Si l'on t'immole un bœuf, j'en goûte devant toi. Pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit trois jours d'un qu'elle a traîné chez soi. Mais, ma mignonne, dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur ou d'une belle Je le fais, et je baise un beau sein quand je veux, je me joue entre des cheveux, je rehausse d'un teint la blancheur naturelle, et la dernière main que met à sa beauté une femme allante en conquête, c'est un ajustement des mouches empruntées, puis allez-moi rompre la tête de vos greniers. « Avez-vous dit ?» lui répliqua la ménagère. « Vous hantez les palais, mais on vous y maudit. Et quant à goûter la première de ce concert devant les dieux, croyez-vous qu'il en vaille mieux ?»« Si vous entrez partout, aussi font les profanes. »« Sur la tête des rois et sur celle des ânes, vous allez vous planter, je n'en disconviens pas. »« Et je sais que d'un prompt très pas, cette importunité bien souvent est punie. »« Certains ajustements, dites-vous joli. J'en conviens, il est noir ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait nom mouche. Est-ce un sujet pourquoi vous fassiez assez sonner vos mérites Nomme-t-on pas aussi mouche les parasites Cessez donc de tenir un langage si vain, n'ayez plus ces hautes pensées. Les mouches de cour sont chassées, les mouchards sont pendus et vous mourrez de faim. De froid, de langueur, de misère, quand Phébus règnera sur un autre hémisphère. Alors je jouirai du fruit de mes travaux. Je n'irai, par mon ni par vous, m'exposer au vent, à la pluie. Je vivrai sans mélancolie. Le soin que j'aurai pris de soin m'exemptera. Je vous enseignerai par là ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu, je perds le temps. Laissez-moi travailler. Ni mon grenier, ni mon armoire ne se remplit à babiller. Le jardinier et son seigneur. Un amateur du jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait en certains villages un jardin assez propre et le clos attenant. Il avait de plans vifs fermé cette étendue. Là croissait à plaisir l'oseille et la laitue. De quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet Peu de jasmin d'Espagne et force serpolet. Cette félicité par un lièvre troublé fit qu'au seigneur du bourg, notre homme se plaignit. Ce maudit animal vient prendre sa goulée et matin, dit-il, et des pièges se rit. Les pierres, les bâtons y perdent leur crédit. Il est sorcier, je crois. Sorcier, je l'en défie, repartit le seigneur. fut il diable, miro, en dépit de ses tours l'attrapera bientôt. Je vous en défrais, bonhomme, sur ma vie. Et quand Et dès demain, sans tarder plus longtemps. La partie ainsi faite, il vient avec ses gens. Ça, déjeunons, dit-il. Vos poulets sont-ils tendres La fille du logis qu'on vous voit. Approchez. Quand la marierons-nous Quand aurons-nous des gendres Bonhomme, c'est ce coup qu'il faut. Vous m'entendez Qu'il faut fouiller à l'escarcelle. Disant ces mots. Il fait connaissance avec elle, auprès de lui la fait asseoir, prend une main, un bras, lève un coin du mouchoir. Toute sottise dont la belle se défend avec grand respect, tant qu'au père, à la fin, cela devient suspect. Cependant, on fricasse, on se rue en cuisine. De quand sont vos jambons Ils ont fort bonne mine. Maintenant, ils sont à vous. Vraiment, dit le Seigneur, je les reçois et de bon cœur. Il déjeune très bien, aussi fait sa famille, chiens, chevaux et valets, tous gens bien endentés. Il commande chez l'hôte, y prend des libertés, boit son vin, caresse sa fille. L'embarras des chasseurs succède au déjeuner. Chacun s'anime et se prépare. Les trompes et les corps font un tel tintin que le bonhomme est étonné. Le pis fut que l'on mit en piteux équipage le pauvre potager. Adieu planche, carreau, adieu chicorée et poireau, adieu de quoi mettre au potage. Le lièvre était gité dessous un maître chou. On le quête, on le lance, il s'enfuit par un trou. Non pas trou, mais troué, horrible et large plaie que l'on fit à la pauvre haie par ordre du Seigneur, car il eût été mal qu'on eût pu du jardin sortir tout à cheval. Le bonhomme disait « Ce sont là jeux de prince ». Mais on le laissait dire, et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps que n'en auraient fait en cent ans tous les lièvres de la province. Petit prince, videz vos débats entre vous. De recourir au roi, vous seriez de grands fous. Il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ni les faire entrer sur vos terres. Tomo, le podcast pour les enfants.